0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Bonsoir chers auditeurs, je voulais juste vous prévenir que si vous êtes riche, c'est très bien, vous pouvez continuer comme ça, voilà. Vous pouvez même continuer à faire de l'évasion fiscale hein, pour le rester, aucun souci. Mais s'il vous plaît, ayez la décence de ne pas le montrer. Dimanche soir, dans l'émission Capital, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, a annoncé le lancement début 2019 d'une expérimentation permettant à l'administration fiscale, le FISC, de traquer sur les réseaux sociaux les incohérences entre le train de vie affiché par les utilisateurs et les revenus qu'ils déclarent officiellement. Quelle formidable idée Ce n'est pas comme si les gens utilisaient aujourd'hui Facebook, Twitter ou Instagram comme un leurre pour montrer au monde le reflet volontaire et déformé d'une vie que l'on voudrait la plus attrayante possible. Donc outre le fait que ça va jamais marcher, cette méthode pose de sérieux problèmes en matière de respect de la vie privée. C'est bien beau de critiquer les GAFA qui utilisent nos données si c'est pour faire la même chose derrière. J'espère quand même que le fisc va aller traîner sur les Facebook des GAFA parce que eux, c'est sûr, affichent un niveau de vie complètement incohérent avec les impôts qu'ils payent en France. Après avoir drastiquement réduit l'exit taxe, un impôt créé pour lutter contre l'évasion fiscale, Gérald Darmanin nous annonce vouloir muscler son arsenal antifraude en traquant la richesse affichée des citoyens sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous, c'était déjà la même idée après la suppression de l'ISF. Le, le gouvernement avait alors annoncé aux grandes fortunes qu'ils allaient payer moins d'impôts, au passage quelques 3,2 milliards de pertes pour l'État dans l'affaire, mais qu'on gardait quand même une taxe sur les signes de richesse extérieure, comme les yachts ou encore les voitures de luxe. Une bourgeoisie discrète pour ne pas exciter le prolétariat, c'est la nouvelle bonne idée du gouvernement. En attendant la prochaine, restez avec nous pour cette matinale de 19h, une émission où, contrairement à Gérald Darmanin, les invités ne disent que des choses intéressantes. La matinale de
0: 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: On retourne à l'école dans cette matinale de 19h. Enfin, je dis l'école, l'école pour les grands, hein, puisqu'on parle du lycée et de l'enseignement supérieur. En première partie, on recevra par te... non, on recevra pas par téléphone, puisqu'elle est en face de moi, je Clarisse Guiraud, vice-présidente de l'APSES, une association à l'origine d'une pétition en ligne qui proteste contre les nouveaux programmes de SES rendus publics il y a quelques jours par le Conseil supérieur des programmes. En seconde partie d'émission, nous recevrons l'inter-association Kelif, un collectif d'étudiants qui vient de l'enseignement une grande enquête sur le bien-être des étudiants LGBT+. Pour ponctuer cette émission, Hugo Linn, de la rédaction de Radio Campus Paris viendra nous parler d'un nouveau record du monde explosé par les Chinois dans le domaine de la fission nucléaire. Mais avant d'accueillir nos invités, on fait un rapide détour par Dijon. C'est là que c'est ouvert, aujourd'hui, le procès de 38 faucheurs volontaires, 38 militants et militantes anti-OGM qui avaient détruit des parcelles de céréales génétiquement modifiées il y a deux ans. Lauriane Cholaise couvre ce procès pour Radio Parleur et Radio Campus Paris. Lauriane, tu es en direct avec nous le, depuis le tribunal de grande instance de Dijon
0: Oui, bonsoir. bonsoir. Je, sais, je suis dans les couloirs du tribunal parce que l'audience n'est pas terminée.
2: Ah, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui du monde. sont...
0: Euh, oui, alors justement, il y, y a pas mal de monde, les, les collectifs anti-OGM euh, qui, euh, qui ont organisé euh, trois jours d'événements. Donc, dès hier soir, il euh, y avait euh, des conférences, débats et des projections sur les OGM. Ce soir, il y a un concert et demain soir, il y a à nouveau un autre concert. Euh, toute la journée, il euh, y a... Euh, des animations en fait devant mm -hmm. le tribunal avec des gens qui, qui chantent, qui font de la musique, qui distribuent de l'information sur les, les OGM parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Hein. On parle de 38 personnes qui sont inculpées, mais à l'époque, il y a eu 67 personnes qui ont fauché des parcelles de colza. De colza euh, donc colza transgénique et ces 67 personnes euh, auraient euh, aimé être toutes 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 jugées euh, mais c'est pas le cas en fait le, le, la justice en a choisi un petit peu 38 euh, au hasard euh, pas trop pourquoi euh, ni comment euh, certains sont d'ailleurs même accusés d'un vol de bidon un bidon de, de désherbants qu'ils auraient qu'ils auraient pris euh, en fait dans les locaux de dijon céréales donc en fait dijon céréales c'est l'entreprise qui faisait des tests, des tests de, de plantation de, de ce colza transgénique. Et c'est cette entreprise en fait qui a porté plainte pour dégradation du bien d'autrui, euh, dégradation donc par ces par faucheurs volontaires. Donc c'est plutôt un procès en fait politique. Euh, c'est le procès des, des, des OGM en fait qui est fait par les collectifs de, de faucheurs de chaises. Depuis euh, de faucheurs d'OGM, faucheurs de chaises c'est un autre oui. sujet. Euh, depuis depuis, euh, bah, depuis 1983 ils ont une petite fresque détaille un petit peu toutes leurs, toutes leurs actions.
2: Et pourquoi ces militants détruisent des cultures OGM à la base
0: Alors, euh, aujourd'hui, on parle d'un plan euh, d'un maïs, euh, d'un colza, un plan de, plan de colza qui, dont euh, ce plan a été exclu des cultures OGM à l'époque, parce qu'il est, il est issu de, de nouvelles techniques en fait. Il y a toujours des nouvelles techniques, l'industrie invente des nouvelles techniques pour faire, pour bidouiller un peu le génome des plantes pour qu'elles soient toujours plus résistantes aux insectes et aux herbicides. Et en fait, ce, ce, ce col-là, il, il, il en était exclu jusqu'à un arrêt de la Cour de justice européenne de cet été, en juillet dernier, qui explique que non, quand on. Quand on, quand on Mani, quand on manipule un peu le, les gènes d'une plante, c'est un ogène. Euh, donc, donc ça, c'est pour l'aspect un peu juridique. Et donc, ces est militants estiment que le principe de précaution n'est pas appliqué parce qu'en fait, on ne, on ne connaît pas les conséquences de, ce, de, ces, de ces gènes modifiés sur le colza qui se retrouvent aujourd'hui dans l'alimentation humaine en fait, ceux qui ne sont pas considérés, qui n'étaient pas considérés comme des OGM, euh, et ben, ce colza, ça peut faire de l'huile pour faire pour faire pour faire vos frites en fait. Donc euh, les militants dénoncent euh, un manque de transparence également, parce qu'on ne sait pas vraiment en fait ce qu'est euh, ce colza. Et puis, donc c'est un procès un petit peu euh, pot au feu, où dedans, il euh, y a tout l'aspect de la santé, le pesticide, les glyphosates. Enfin, voilà, on entend vraiment euh, tout, toutes les problématiques qui drainent le monde agricole aujourd'hui sont abordées euh, au, cours, euh, au cours de ce procès. Euh, donc aujourd'hui, là, on a les, donc c'est très long, parce qu'on a eu donc, les 38 personnes accusées qui sont venues expliquer à la barre pourquoi, euh, bah, pourquoi elles avaient fait ça. Euh, ensuite, là, on en est aux experts. Donc, euh, c'est pas terminé. Les experts expliquent en gros pourquoi les OGM, c'est mauvais pour la santé, pour l'environnement, euh, pourquoi, les, pourquoi les lobbies euh, imposent ça à l'agriculture. Et, euh, et donc, demain, le procès va continuer euh, et il y aura sûrement euh, les dorés des avocats de Dijon Céréales, donc, euh, qui est, je rappelle, l'entreprise qui a accusé euh, ces faucheurs d'OGM de dégradation de biens d'autrui et de, de vol d'un bidon aussi, vol d'un bidon de, de pesticides.
2: Eh ben merci Lauriane euh, pour ce reportage. Restez avec nous, la matinale de 19h continue sur Radio Campus Paris. Merci.
5: Les élèves qui sont cette année au lycée ne sont pas concernés par la réforme. Elle n'entrera en vigueur qu'en 2021. Du coup, les premiers élèves qui passeront le nouveau bac sont ceux de troisième, au grand regret de leurs aînés.
6: Beaucoup mieux parce que
7: ça force les à travailler régulièrement et au moins il a pas le stress du mois de juin.
8: C'est un peu chiant de se rater au bac alors qu'on a travaillé toute l'année et on a eu des bonnes notes. Et euh, Sinon, on peut travailler que le bac, avoir de mauvaises notes toute l'année. Ça dépend. C'est une façon de voir les choses. De...
3: Moi, je pense que c'est mieux contrôle continu.
8: Au moins, c'est une question de mérite.
5: Le nouveau baccalauréat s'étendra sur deux ans. La note finale sera partagée en trois. 60% viendra toujours de l'examen final, mais 30% reposera sur des épreuves ponctuelles et les 10% restants sur les notes de première et de terminale. La réforme du bac va amener des changements. Le plus symbolique, la fin des séries L, ES et S. Plus question de faire un choix définitif de filière dès la première, tout le monde aura le même enseignement avec la possibilité de choisir des options selon ses goûts. Là il va y avoir un panel de spécialités. On pourra voir des, des élèves à connotation scientifique pour prendre des, des spécialités artistiques pour faire des études d'architecture. On, on pourra voir des, des élèves littéraires aller chercher des, quelques spécialités, enfin de profil littéraire aller chercher quelques spécialités plutôt dans le domaine mathématique ou scientifique pour, pour peaufiner telle ou telle formation. Moi je pense que l'ouverture est intéressante. Dernier chamboulement, l'examen final. Il comportait une dizaine d'épreuves, il n'y en aura plus que quatre, français, philo et deux épreuves de spécialité. Mais viendra s'ajouter un grand oral. Finalement, le nouveau bac va changer beaucoup de choses, mais le stress du mois de juin n'est pas prêt de disparaître.
2: Vous écoutiez l'extrait d'un reporter François France 3 Corse datant de février 2018 sur la réforme de l'éducation nationale. Avec nous ce soir pour en parler, Clarisse Guiraud. Bonsoir, Clarisse Guiraud. Bonsoir. Vice-présidente de l'APSES, l'association des professeurs de sciences économiques et sociales. Vous venez de publier une tribune dans Alternatives économiques ce lundi sur le projet de réforme des programmes de SES. A mes côtés, pour mener cette interview, Simon de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Simon. Bonsoir Lucas, bonsoir à tous. Programme de SES récité plutôt que réfléchir, c'est le titre de cette tribune qui interroge et même remet en question, on peut le dire, le projet de réforme des programmes en sciences économiques et sociales pour les classes de seconde et de première rendu public il y a quelques jours par le Conseil supérieur des programmes. Pour vous, Clarisse Guiraud, ces nouveaux programmes font prendre un mauvais tournant à cette discipline qui connaît pourtant le succès dans nos écoles depuis près de 50 ans. Est-ce que vous pouvez commencer par nous en dire un petit peu plus sur ce virage mal négocié par le ministère de l'Éducation nationale
6: Alors en réalité, le virage euh, non, mal négocié, comme vous dites, euh, il, a, il a commencé avec les, les, les programmes qui sont en vigueur actuellement, qui datent de 2010 où déjà euh, certains travers qu'on retrouve aujourd'hui dans ces programmes avaient commencé à apparaître. Euh, les reproches qu'on fait aujourd'hui, finalement, euh, on, aurait, on les faisait les mêmes euh, en 2010, enfin au moment de l'élaboration de ces programmes. Euh, là, les, les, le problème, c'est que c est, c est, ces difficultés c est, c est, sont accrues. Euh, et euh, la, la chose la plus, la plus forte, la, le, le reproche qu'on fait le, le plus fort, justement, c'est ce, ce que vous disiez, euh, c'est qu'on on, on a des, des programmes qui sont très peu problématisés, euh, qui réfléchissent très peu sur euh, les grands débats de société. Alors même que ce qui a fait la, le succès de la discipline depuis une cinquantaine d'années, euh, c'est justement qu'elle permettait euh, aux élèves de comprendre les grands enjeux contemporains, euh, d'avoir des éléments pour euh, bah, comprendre un discours politique, c'est important quand ce même. Ce qu'on peut
2: appeler la, la macroéconomie
6: Alors, c'est la macroéconomie toutes les, toutes les, les dimensions hein, de la science économique sont en mesure euh, d'apporter de, des éléments de réponse et d'apporter de, de, les choses dans les débats. Euh, là, le problème de ce programme, c'est que euh, les, les questions qui sont posées sont uniquement, quasiment uniquement descriptives. Hein, donc, on, on Présente pas les termes des débats sur les choses qui euh, euh, peuvent intéresser les élèves d'ailleurs, parce que c'est quand même des, des, ce qui intéresse les élèves, c'est d'avoir euh, de comprendre hein, les discours, les, les débats, les, les discours politiques. Euh, et puis effectivement, il y a une, une surreprésentation d'une école de pensée qui est euh, euh, ce qu'on appelle la microéconomie, donc qui est euh, la pensée certes dominante hein, dans, dans le, le champ économique euh, et qui là est aussi très dominante dans ses programmes.
3: Et dans, dans cette même idée, il y a certaines pétitions qui existent contre cette réforme justement du programme des SES qui pointent donc, euh, euh, le, leur expression c'est l'interdiction de l'enseignement de la démocratie en SES. Est-ce que vous trouvez cette euh, interdire la démocratie, est-ce que vous trouvez que c'est une formule justifiée Alors, euh, dans, dans ce, ce sens-là Je
6: pas jusqu'à interdiction. Euh, on est... On n'y est pas incité à, 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 à réfléchir et à, à débattre. Euh, mais euh, on ne on, on se l'interdit pas. Ce qu'il y a, c'est que quand on a des, des épreuves, y compris, euh, on l'a vu dans le reportage, en contrôle continu, dès la classe de première, on est effectivement très contraint par le programme euh, et on n'a pas la liberté pédagogique qu'on pouvait avoir quand on avait juste une épreuve terminale et qui pouvait per permettre ben, de, de, justement de ne pas s'interdire certaines choses. Là, les programmes sont beaucoup plus une contrainte avec le contrôle continu. Et
3: euh, donc, l'idée, c'est de rendre euh, l'appréhension du programme plus simple pour les élèves aussi Ça va dans ce sens-là euh.
6: L'idée, euh, visiblement, la concept les concepteurs de ce programme ont fait le choix de poser d'abord des bases. Euh, mais le problème, c'est qu'en euh, posant des bases, euh, euh, moi, je, je trouve qu'on on simplifie, on simplifie pas les choses et on a tendance même à, à les rendre moins intelligibles par les élèves, par exemple, en seconde, euh, c'est des, des élèves qui sortent du collège, qui ne euh, sont pas encore du tout euh, habitués aux méthodes du lycée. Le premier et chapitre... Dans le,
3: dans le cadre de, des sciences économiques, on découvre cette matière voilà, On
6: découvre la matière et on la découvre euh, d'une façon qui, moi, me semble difficile à enseigner. C'est avec un chapitre d'épistémologie euh, qui se demande comment les économistes, les sociologues et les politistes travaillent, euh, comment ils raisonnent. Euh, c'est une question fondamentale hein, que de se demander euh, dans le cadre de la discipline quelles sont les méthodes justement pour être capable, pour que les élèves soient capables de sortir du discours commun et de comprendre qu'il y a une, une élaboration scientifique. Mais commencer par ça, euh, c'est loin de simplifier le travail en tout cas pour l'enseignant.
2: Ça ne simplifie pas le travail, on va se faire une petite pause musicale et puis vous restez avec nous, on reprend juste après.
9: Here we are, ready on stage, The
10: lights are red Burning the braids out of the cage We're hot as hell, are you okay? Prepare yourself
2: C'était Rock'n'Roll de Toy Blood sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: On est de retour avec Clarisse Guiraud pour évoquer le projet de réforme des programmes de SES en classe de seconde et première. Euh, Clarisse Guiraud, vous avez... Euh vous avez élaboré une, une pétition euh, contre ces programmes. À qui s'adresse-t-elle Au CSP Au ministère du, gou au ministère du gouvernement Je ne veux rien dire, ça n'a aucun sens. Au ministère de l'Éducation nationale
6: Alors, euh, actuellement, euh, les projets de programmes sont entre les mains du, du ministère. Euh, Comment ça se passe pour élaborer des programmes Je vais peut-être oui. l'expliquer. Euh, oui, je crois que c'était part... le
2: CLSP à la base. Je...
6: Alors, à partir du moment où le ministère euh, met en place une réforme du lycée, il y a des programmes à réécrire euh, et à ce moment-là, il, il saisit le, le CSP qui est un organisme indépendant euh, et qui a pour, euh, objet, là, pour objectif de, de rédiger des programmes. Et on n'est pas le seul programme, il y a une, environ 80 programmes qui ont été rédigés au cours des derniers mois, dans un temps très court. Hein. C'est bien ça le problème, c'est qu'en voulant euh, mettre en place cette réforme de façon très précipitée, en voulant euh, avoir le premier bac avec cette réforme en 2021... On a, dès l'année prochaine, des nouveaux programmes et une réforme qui va s'appliquer pour la classe de seconde et pour la classe de première. Donc c'est un temps très court pour rédiger beaucoup de programmes. Euh, et là, euh, les, donc le CSP, a, 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 à partir de cette saisine du ministère, a euh, constitué des groupes de travail, ce qu'on appelle des groupes d'experts, euh, qui sont constitués d'universitaires, de chercheurs et aussi d'enseignants à la discipline. De, Ma...
2: de votre association, par exemple euh,
6: Non, pas au nom de notre association. Il euh, y a des, des, des collègues qui peuvent euh, faire partie de l'association. Mmh. Oui, parce qu'on est une, une association qui... Euh, qui a, euh, les, les, on a à peu près un tiers des, des enseignants de SES qui adhèrent à l'association, donc on est une association beaucoup euh, adhère. Euh, donc on a malheureusement seulement 4 euh, enseignants de SES euh, sur 12 membres, donc c'est aussi... Euh, c'est assez euh, peu, on peut le dire C'est peu ou... parce que c'est bah, les enseignants SES qui connaissent les élèves qui sont dans les classes et, et qui ont cette expertise-là, qui malheureusement euh, est mal pris en compte, à, à mon avis. Mais qui euh, sont
3: ces autres membres du coup Alors des,
6: des universitaires, des, 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 des chercheurs en économie, en en sociologie en sciences politiques là, pour cette pour notre groupe de, de, de pour les SES. et là euh, le donc le, le conseil supérieur des programmes a remis ses projets de programme au ministère qui euh, met en place actuellement une consultation mais une consultation extrêmement rapide euh, les syndicats ont été reçus mais sur une réunion de deux heures avec tous les syndicats représentés pour parler de quatre programmes en même temps enfin, c'est des conditions qui ne permettent pas vraiment de s'exprimer se, et puis on a une, une, une consultation en ligne mais qui est ouverte à tous, en, pas seulement aux enseignants euh, donc, euh, qui, et puis avec des questions ouvertes on se demande comment le ministère aura le temps matériel de, de traiter ces questions correctement mmh. donc on, on, ça ne ressemble pas à une vraie concertation qui va prendre en compte euh, les points de vue en l'occurrence des enseignants de SES.
3: Donc, il donc le, le CSP donc, euh, dont on parlait n'a euh, euh, pas de, 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 de volonté de, de défendre euh, par exemple une forme de pluralisme dans, dans l'enseignement des SES sur les opinions, parce qu'on a l'impression dans, que dans cette réforme du, du programme des SES, on a quelque chose de très libéral qui se dégage. Euh, euh, Est-ce qu'ils ont une influence là-dessus
6: bah euh... J'imagine que les, les, les membres du, du groupe d'experts ont, ont essayé de faire au mieux. Je, 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 le, le résultat, nous, ne nous satisfait pas. Euh, le pluralisme n'y est pas. Euh, effectivement, euh, ce choix qui est fait de vouloir séparer l'économie et la sociologie dans les programmes, euh, le fait de vouloir commencer par la micro en considérant que c'est la base, euh, c'est un choix, effectivement, euh, qui, qui est qui a été pris et qui n'est pas celui qui, à mon avis, à notre avis à l'absès euh, euh, permettrait de, de, de travailler correctement avec les élèves en classe. Voilà, pour
2: résumer à nos auditeurs, euh, vous pensez plutôt qu'il faudrait, au contraire, étudier d'abord la macroéconomie pour ensuite euh, aller dans des points plus techniques
6: Alors, pas forcément, pas forcément, mais mêler les deux. Nous, on a tendance vraiment à vouloir bon, déjà mêler euh, l'économie, la sociologie et la science politique autant que possible. Lorsque c'est nécessaire, on trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Bah, si on doit parler de la monnaie, la monnaie, ça n'existe pas à l'état sauvage. Hein, c'est mm -hmm. quelque chose qui est institutionnalisé. Qui, qui, il y a des rapports sociaux derrière. Euh, donc, euh, utiliser l'anthropologie pour parler de la monnaie, c'est aussi quelque chose qui permet de comprendre les mécanismes économiques. Euh, parler du chômage, bah, on peut en parler comme un, une question sociale, comme une question économique. Euh, tout ça doit être imbriqué. Et sur de nombreux thèmes, les choses doivent être imbriquées. Donc, déjà, on... on on préfère une approche qui, qui mêle les disciplines et qui mêle du coup aussi, les, à l'intérieur de chaque discipline, des euh, approches, approches différentes. Euh, par exemple, on a un chapitre où on parle de, de protection sociale. On parle de protection sociale que comme gestion d'un risque, alors que c'est intéressant d'en parler aussi comme facteur de cohésion sociale et de se demander si la protection sociale y réussit, euh, réussit cette mission de, 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 de cohésion sociale.
2: Je crois qu'il y a d'autres chapitres qui, qui ont disparu aussi, notamment sur les, sur les classes sociales. Alors
6: sur les classes sociales. Il, il, serait, il, il apparaît que ça serait euh, quelque chose qui serait euh, reporté au, au programme de terminale, dont on ne sait rien pour l'instant, ah oui. donc c'est difficile de voir les... la cohérence. Et puis euh, la particularité de, 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 du nouveau lycée avec cette réforme, c'est que les élèves euh, vont tous faire des SES en, en seconde, euh, certains vont faire des SES encore en première... Et certains de ceux qui, ont, ceux qui ont fait des SES en première n'en feront pas en On terminale. On n'a pas
2: d'informations sur ce programme de terminale encore. On n'a pas pour, d'informations. Pourquoi le faire de, de manière. Euh, Mais parce que
6: justement, un manque de temps. Hein, probable, ah, manque de temps un très bon disons. problème, le mmh. manque de temps. Et le problème, c'est qu'il euh, y a des élèves qui ne vont jamais l'avoir, euh, ce programme de terminale, tout en ayant fait des SES en seconde en première. Euh, donc euh, il faudrait qu'il y ait des choses, des bases qui soient euh, aussi. des. des, des des moyens de comprendre euh, les débats, les enjeux, qui soient présents dès les classes de seconde et de première, et ce n'est pas le cas. Donc les, classes, les élèves qui arrêteront l'enseignement les, 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 des SES à la fin de la première, n'en auront pas entendu parler des, des classes sociales, des groupes sociaux, de cette façon-là.
3: Mais sur le, le, sur, par rapport au programme de terminale, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus, de, par exemple, de microéconomie, déjà comme en seconde et en première, dans la mesure où ça peut paraître totalement incohérent d'enseigner de, euh, comme ça sur le tas la macroéconomie de la classe de terminale Ça peut paraître étrange. Euh, donc euh, on ne sait pas. quoi. Je, moi,
6: je, eu aucun, aucune, on n'a aucune information à la fois sur les programmes de terminale et puis peut-être plus grave encore sur les épreuves. Euh, pour l'instant, on a des programmes et on ne sait pas comment on va les évaluer. Tout ce qu'on
3: sait, c'est qu'actuellement, il va y avoir du contrôle continu en première et en terminale. Voilà, c'est déjà on, des, mais des on, choses qu'on peut dissocier. Alors,
6: du contrôle continu euh, en première, une épreuve terminale, puisque ce sera une spécialité, les SES en terminale. Euh, mais ni sur l'un, ni sur les modalités du contrôle continu, le type d'épreuve, ni sur euh, euh, l'épreuve terminale de spécialité en, en, On a, a d'informations.
3: Et euh, je voulais revenir. Euh, Lucas l'a abordé tout à l'heure sur euh, notamment le, euh, le, la suppression des, de l'enseignement euh, autour des, des classes sociales, donc ces, ces enseignements sociologiques. Est-ce qu'on est-ce qu' on est anéantit par ce billet euh, la suppression de, de l'enseignement des classes sociales, euh, aussi la théorie de l'ascenseur, euh, la théorie de l'ascenseur social. Euh, est-ce qu'on empêche aussi euh, euh, des... Est-ce qu'on, plus que jamais, on empêche à ceux qui vivent dans des familles moins aisées d'appréhender la... la vie en société euh, parce qu'ils ne peuvent pas le, le faire en dehors de l'école, des, des choses comme ça
6: Sur la compréhension du monde. Est-ce qu'on essaye de
3: cacher cette bonne vieille ça, oui, euh, lutte des classes, <rire> <bonne> vieille, <rire> des exemple, lutte des classes Elle n'est pas très <rire>
6: présente, la lutte des classes, effectivement, dans ces programmes. Euh, <rire> Peut-être qu'elle sera là dans le programme de terminale, qui sait je, je... Euh, La question de la mobilité sociale, euh, visiblement, serait dans le programme de terminale, et, et, et heureusement. Euh, parce que c'est vraiment une question, la question de l'ascenseur social, euh, la question de la justice sociale, c'est vraiment des questions fondamentales euh, dans nos disciplines. Mais là, pour l'instant, dans les programmes de seconde et de première, il y a très peu d'États. C'est ça qui est quand même très significatif.
2: Mais C'est euh, très politique, cette, euh, cette réforme, finalement, non
6: je, je vous laisse juge. Hein. Peut-être que oui. Euh,
3: mais justement, ce serait trop tard. Donc euh, si, enfin, ce serait beaucoup trop tard, peut-être d'aborder euh, les questions des classes sociales euh, en terminale seulement. Euh, Est-ce que ça Est-ce euh, est que c'est aussi abordé par exemple dans des matières comme la philosophie euh, pour compenser Est-ce que vous avez aussi des euh, une idée euh, en comparaison avec d'autres matières qui existent aussi euh, euh, en seconde, première, terminale Qu'est-ce que vous avez une, une mise en relation, euh, non, peu, mise en commun
6: peu, Vraiment, je. je je, crois qu y a les, je, je sais que les, les collègues historiens-géographes ont émis des critiques aussi sur leur programme. Sur leur réforme. Après, moi, je ne me sens pas apte à, à juger vraiment ce qu'il ce qu en est. Mais euh, on n'est pas les seuls à critiquer, euh, effectivement.
3: Et est-ce qu'on euh, peut dire que cette déconstruction, finalement, des SES telles qu'elles étaient envisagées euh, lors, de, lors de la création de cette matière, donc euh, aider euh, les élèves euh, à appréhender les enjeux qui traversent le monde, euh, euh, c'est... Euh, quelle est la, la vision du citoyen telle qu'envisagée par le gouvernement et par, par cette réforme si on, empêche, si on les empêche de, de... Enfin, les empêche. Si on les prive de, de pluralité dans, dans l'enseignement, euh, toutes ces questions qu'on a abordées pendant cette interview
6: Je pense qu'il y, y, y a une idée dans, dans, dans cette réforme, c'est de, de préparer à, aux études universitaires et qui... qui... Et ça fait partie des objectifs évidemment que de préparer aux études post-bac mais euh, effectivement l'aspect le, le, euh, euh, enseignement pour lui-même, euh, pour comprendre le monde euh, sans forcément avoir de débouché à, à la fac euh, et même s'il est dans le préambule du programme, il apparaît comme secondaire. Sachant euh... que
3: tout le monde n'ira pas à la fac aussi. Euh... Sachant que
6: tout le monde n'ira pas à la fac et que tout le monde, euh, tous ceux qui vont, pas faire, qui vont faire des SES en seconde, en première, voire en terminale, ne vont pas aller en fac de, de, de sciences économiques. Donc les préparer à un cours dès euh, la seconde, à un cours de licence de sciences économiques, il y a, ça, ça, ça peut paraître secondaire, euh, même si s'il faut aussi euh, poser des bases, hein, mais euh, peut-être pas celle-là en priorité.
2: Puis On va encore évoquer, évoquer votre, votre pétition. Qui la signe Des chercheurs, des enseignants, des élèves
6: alors vos auditeurs j'espère oui, audi euh, alors, euh... alors oui c'était ma deuxième question <rire> c'est à tout le monde
2: voilà. est-ce voilà. que nos auditeurs peuvent la signer et si oui
6: jusqu'à quand alors euh, jusqu'à quand on n'a pas encore décidé de, 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 sans doute euh, jusqu'à la fin du mois euh, mais il faut le faire tout de suite euh, les, donc c'est est sur abscess.org le site mmh. internet on a une, sur la page d'accueil vous pouvez trouver la pétition euh, elle est ouverte à tout le monde et euh, beaucoup de, on demande la, la, qui signe, beaucoup, beaucoup de chercheurs. On a pas mal de chercheurs, euh, y compris des, des chercheurs éminents qui ont signé euh, cette pétition. Euh, on a des organisations, euh, l'UNEF nous, nous a dit qu'elle signait notre pétition tout à l'heure. On a aussi euh, des organisations euh, lycéennes, hein, PEPS économie qui euh, travaillent pour, euh, pour un enseignement pluraliste dans le, le supérieur en économie. Euh, les la la qui représente des étudiants en sciences sociales. Donc euh, voilà, et euh, donc on, là on arrive, et tout à l'heure on était à 4500 signatures.
2: Eh ben merci, Clarisse Guiraud, d'avoir été avec nous ce soir. On rappelle donc, euh, on vient de le faire, euh, que votre pétition est toujours en ligne sur votre site APSES.org. Tout à euh, fait. Et on suivra avec attention hein, l'avancée de ce projet de, de réécriture des, des programmes de, de SES, peut-être. Euh, merci également à Simon d'avoir été avec nous et ce merci soir. Merci à hein. vous.
3: Euh, merci à vous
2: deux. <rire> et, et vous, les auditeurs, restez avec nous. Hein, on se retrouve juste après ça.
6: Merci. I've had
9: good times with some bad guys. I've told whole lies with a half smile. Held your bare bones with my clothes on. I've thrown rocks there.
2: l'alternative indé de Saint Vincent avec le morceau Cheerleader sur Radio Campus Paris.
5: Quand on vous dit bah vous êtes la honte de la France, vous méritez pas de vivre, ben bah vous prenez ça en pleine gueule.
8: En fait, on allait faire nos, nos courses tout, tout simplement en fait en fin d'après-midi, samedi 3 mars, et puis arriver donc euh, à la caisse, euh, une cliente en fait avait déjà des, déposé des, des achats, était retournée en en rayon. Donc à un moment donné, on a demandé à la caissière si on pouvait décaler et passer de, devant elle. La caissière nous a dit OK. La fameuse cliente est, est arrivée, nous a bousculé. Donc euh, moi, j'ai fait remarquer que pas très, euh, pas très courtois de sa part. Et en réponse, donc, on a eu droit à un chapelet d'insultes, PD, euh,
5: sale Tarlouz, sale, euh, sale Jbeb. En Algérie, vous auriez la tête coupée. Donc c'était des menaces de mort et des insultes homophobes. Et elle l'a affirmé haut et fort dans le magasin qu'elle était homophobe et qu'elle était fière de l'être. Elle était accompagnée d'une petite fille, fille de 5 ans. On pensait que c'était sa fille, mais en fin de compte, c'était sa nièce. Et elle disait, tu vois, toi, tu as un papa et une maman, tu n'as pas de papa. Donc c'est la honte de la France, il ne mérite pas de vivre. Sa nièce disait, calme-toi et tout ça. Et la, la jeune femme ne voulait pas se calmer et elle a continué ses insultes. Et personne dans le magasin, y compris les clients, y compris le personnel, n'a bougé. C'est encore plus hallucinant, quoi.
2: Comment se sentent
5: les étudiants
2: LGBT+. C'est la question à laquelle le Cailif, collectif des associations étudiantes LGBT+, d'Île-de-France, vont essayer d'apporter une réponse. Le collectif a lancé, il y a un petit peu plus d'un mois, une grande enquête pour récolter des données de façon scientifique sur le bien-être des étudiants LGBT+, et ainsi proposer aux universités des mesures concrètes adaptées aux, aux problématiques qui sont les leurs. Nous recevons ce soir Sandra Foulou, vice-présidente de la CAELIF, et Lucie Rey bénévole sur l'enquête. Bonsoir Lucie, bonsoir Sandra. Bonsoir. bonsoir. Et Bettina nous a rejoint pour cette seconde partie d'émission. Salut Bettina. Salut Lucas. Lucie, Sandra, j'avais envie de commencer par vous demander de vous pré de présenter rapidement votre collectif d'association, la Kailif, de le présenter à nos auditeurs. Je crois que vous êtes des sociologues en devenir bénévoles ou quasi-bénévoles qui ont travaillé parfois jusqu'au bout de la nuit aussi sur cette enquête. Vous pouvez nous en dire plus
1: euh, Donc j'ai déjà commencé par présenter le Kailif. Donc euh, là, ce soir, on va vraiment parler euh, de l'enquête, mais on travaille aussi sur euh, d'autres projets, donc euh, en mmh. lien avec la prévention... Euh, euh, le militantisme et les, et les événements. Donc, on va organiser des soirées, on va faire des, euh, des soirées safe, bien sûr, où on rappelle notamment des messages de consentement okay. pour offrir un cadre dans lequel euh, surtout beaucoup d'étudiants et étudiantes euh, peuvent faire la fête euh, en toute sécurité. Et euh, donc, concernant euh, l'enquête.
10: je.
2: Ouais. <rire> euh... Donc, ah, quoi, vous quoi. voulez un retour casque on, on peut le faire. Que... Ah
4: oui, non, la question... Oui, oui. Oui, pardon. Pardon. Ah, La question, ah, c'est que, que je, je me suis perdue. De... avec euh, euh, La question, juste à présenter un petit peu le calif, mais vous l'avez On a fait. présenté
2: le calif, maintenant on va peut-être parler non, euh, ben là, euh, comme, comme vous le ah, Voilà, exactement. On va parler de, de cette enquête euh, sur laquelle vous avez bien travaillé, je crois. Alors, voilà, euh, oui. Bah,
1: donc, euh, ouais. donc, on a déjà travaillé avec SOS Homophobie en 2011 sur une enquête. Et là, on voulait à nouveau relancer cette enquête. Donc on a, on, on a su que la DILCRA proposait, euh, offrait un financement à des projets LGBT+. Alors la DILCRA juste pour les auditeurs, qu'est-ce que euh, c'est La Délégation interministérielle de lutte, de lutte contre l'homophobie, euh, l'antisémitisme et le racisme. Et, et la la donc haine anti-LGBT, j'ai ma fiche sous les yeux. Voilà. <rire> <rire> et donc euh, on a proposé ce projet qui a été accepté et donc euh, financé par la DILCRA. D'accord.
6: Euh...
1: Donc ça a déjà été fait Oui, oui, oui. Et donc là, euh, là c'est en cours. D'accord. Euh, avez... Le projet est accepté, ouais. donc là, euh, l'enquête là, est lancée. D'accord. Et euh, qui est-ce qui conduit
4: cette enquête concrètement euh... Tout le monde. Tout le monde, il y a combien de personnes sur le coup, à peu près
7: euh, Je crois qu'on est cinq, euh, disons le groupe scientifique un peu, qui a euh, géré le questionnaire. Mm -hmm. Après, bah, du coup, il y a Sandra et Laure du... qui ont assuré le, le lien avec le, le bureau de l'association. Et on a eu deux, trois autres personnes qui nous ont aidés aussi ponctuellement sur la communication, sur... Euh... Voilà, réaliser une affiche, ce genre de choses, on n'avait pas forcément les compétences. Donc.
4: Et vous êtes tous étudiants Ou euh,
7: euh... Oui, à part une personne qui, mais qui, vient de, qui avait fini ses études tout jusqu'où.
4: Et vous êtes bénévole du coup Oui. Ok, donc les, les, les fonds que vous avez récoltés euh, du DILCRA ne vous permettent pas de vous payer en fait
7: non, ça nous a servi à financer l'achat d'un serveur pour euh, mettre le questionnaire, puisque le questionnaire se remplit sur Internet. Mmh. Euh, et donc d'avoir un serveur sécurisé, puisqu'on recueille des données sensibles, donc qui doivent être sécurisées. Euh, ça nous a permis de financer une partie de la communication, donc euh, typiquement l'impression d'affiches, mmh. et euh, surtout de euh, payer une statisticienne qui, nous, qui va nous encadrer là, pour le travail qui va arriver dès qu'on aura fini le, la période de passation, euh, du coup de traitement des données qu'on aura.
2: Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur de, de cette enquête Par exemple, la, la recrudescence des violences homophobes en ce moment. Est-ce qu'il est qu y a eu un, éven, un événement qui, a, qui vous a donné envie de faire cette enquête
1: euh, Je ne dirais pas que c'est ce point que tu soulèves, étant donné que l'envie de mener cette enquête euh, est, mmh. remonte à plus longtemps. Mmh. Mais c'est plutôt de pouvoir faire un état des lieux pour apporter des solutions et euh, aider les universités et les écoles pour améliorer le quotidien des personnes LGBT+, euh, et alors, dans l'environnement scolaire. J'ai une
4: question, euh, LGBT+, c'est quoi plus enfin, Est-ce que vous pouvez juste expliquer un peu le sigle pour que tout le monde s'y retrouve bien Parce que moi je ne suis
1: pas sûre. Donc euh, on a les, donc, euh, les lesbiennes, ouais. les bi, ouais. les gays, les trans, les intersexes, uh -huh. euh, les asexuels, les aromantiques. Euh... C'est quoi les aromantiques ça va être, par exemple, des personnes
4: qui, euh, qui ne vont pas tomber amoureuses. D'accord. Ok.
2: D'accord.
4: Ça marche aussi. De... Enfin, ça rentre aussi dans le dans le prisme des gens que, que vous visez donc avec cette enquête
2: Oui,
1: voilà. Donc, on, on, Dans cette enquête, on parle, on parle vraiment de tout. Et mmh. les questions s'adaptent en fonction de, de ce qu'on va répondre. Euh, par exemple, je suis une personne trans et euh, j'ai des relations sexuelles avec tel type de personne. Ou on va parler, euh, on parle aussi par exemple de, de la prise de drogue. On, on essaie d'aborder le plus de mmh. questions euh, possible. Et alors, pourquoi cette étude, elle est nécessaire euh, elle est nécessaire pour faire un état des lieux, mm -hmm. euh, pour comprendre euh, ce que les personnes concernées santé. vivent, sur la santé mm -hmm. physique euh, et mentale, ouais. et pour comprendre euh, ce que toutes ces personnes euh, vivent, euh, mm -hmm. les solutions qu'on peut apporter, euh, mm -hmm. les discriminations, et euh, d'autant plus euh, lorsqu'il lorsqu est question d'intersectionnalité. Mm -hmm. Donc il n'y a pas assez
4: d'études euh, comme ça, euh, selon vous, qui sont réalisées
7: il n'existe aucune donnée aujourd'hui. Aujourd hein, il n'existe aucune donnée aujourd'hui en France mm -hmm. sur euh, les jeunes LGBT. Euh, okay. y a, y, en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On serait, on est incapable en France de donner une estimation du nombre de personnes trans. Ce genre de choses. Alors il y a des études qui sont en cours, on attend les résultats de l'enquête Virage qui a été menée par l'INED où il y avait un volet spécifique LGBT, pas spécifiquement pour les jeunes LGBT, mais sur les LGBT de manière générale, mais en fait on a un manque de données euh, frappant.
4: D'où il vient ce manque de données C'est un manque de volonté euh, politique C'est un désintérêt euh, pour la cause de, du ministère de la Santé Il de...
7: euh, y a de ça je pense, c'est pas des sujets qui ont été prioritaires dans les... Mmh. Euh, enfin, en tout cas, faire de la recherche là-dessus, ça n'a pas été des sujets prioritaires. On manque aussi, je pense, juste de spécialistes sur certains sujets en France. Il euh, n'y a per quasiment personne qui est spécialiste de l'intersexuation dans la recherche.
2: Euh, du coup, bah, c'est compliqué de réussir à mener des études euh, scientifiques et bah, en même temps respectueuses des personnes ouais, sur ces sujets. C'est ce que, ce que j'allais vous demander. Euh, avant cette étude, euh, vous avez dû euh, effectuer un gros travail de documentation. Du coup, sur, quel, euh, sur quels articles, vers quels chercheurs vous êtes tourné avant de faire ce questionnaire alors nous on est plusieurs dans le
7: groupe qui a monté le, le questionnaire à faire des études de genre et à être oui, en bien. fait au master de genre de l'EHSS, donc du coup on a une formation pas spécifiquement sur de, de la sociologie quantitative qu'on fait là mais mm -hmm. sur de, le, ces sujets là de, de manière plus générale euh, donc on avait quand même un bagage euh, de ce côté là un peu académique, un bagage aussi euh, militant parce qu'on est dans ces milieux là euh, associatifs et militants euh, mm -hmm. de lutte LGBT donc juste voilà, de, finalement de l'expertise militante et, euh, et en en fait, il y a quand même d'autres données sur lesquelles on peut s'appuyer, euh, soit peut-être des données à l'étranger mais ça on n'est pas encore allé beaucoup regarder, mm -hmm. soit en fait des données plus générales sur euh, la population étudiante et qui nous permettront de se de pouvoir comparer en fait nos résultats avec euh, les résultats plus généraux sur la population étudiante et savoir est-ce que notre population est effectivement plus fragilisée, dans quelle mesure, sur quel point précisément.
4: Mm -hmm. C'est ce que j'allais vous demander, ouais. c'est quoi les difficultés spécifiques que peuvent rencontrer les étudiants euh, LGBT euh, aujourd'hui
7: alors il bah, y a les difficultés classiques euh, des étudiants qui sont de toute façon une classe sociale paupérisée euh, mmh. et précarisée. Mmh. Euh, mais du coup à ça bah, ça ajoute toutes les difficultés que peuvent avoir. Enfin ajoute ou reconfigure parfois des problèmes déjà existants. C'est-à-dire euh, reconfigure Reconfigure c'est-à-dire que, euh, par exemple je sais pas, la, la difficulté à avoir un logement pour, euh, pour un étudiant, ouais. elle va pour une personne par exemple trans qui cherche un logement, à ben, ça s'ajoute ça le fait qu'on mmh. qu est trans. Mais du coup, ce n'est pas juste cumulatif, euh, il va y avoir une double discrimination euh, qui en crée une nouvelle en fait. Ouais. Euh, donc ben, voilà, typiquement, ça c'est un exemple d'éléments qu'il peut y avoir, mmh. euh, ben, l'homophobie le, sur, les, sur les campus universitaires.
4: C'est quelque okay. chose que, euh, que, vous avez, euh, qu que vous avez recensé à travers les 16 associations qui font partie de l'interassociation
7: bah régulièrement, on a des. Réluire, ouais. ça remonte. Ouais.
1: Oui, oui, après, on a beaucoup de témoignages, notamment bah, de personnes trans qui ont du mal à s'inscrire à l'université ou euh, des dossiers de bourse qui, bizarrement, se perdent. Donc, c'est vraiment mmh. de, plein, plein de difficultés qui font qu'elles bah, euh, bah, se retrouvent liées, enfin, euh, face à des démunis, obstacles. Il ouais.
4: n'y a pas de structure euh, qui peuvent euh, vraiment euh, les aider. Euh... À se défendre, à faire valoir leurs droits. Des structures,
1: droits. Bah, il existe des, euh, des associations, mais c'est déjà mm. difficile. Déjà pour n'importe quel étudiant, s'inscrire à la fac, c'est quand même un long parcours. D'autant plus, plus quand on est une personne trans, devoir démarcher des associations, demander de l'aide. Bah, rien n'est rien facilité pour, euh, pour leur parcours dans, dans l'enseignement supérieur.
2: Est-ce qu'il y a des témoignages qui vous surprennent dans, dans ce questionnaire euh... Vous, vous avez évoqué des difficultés que classiques, mais est-ce qu'il y a des témoignages auxquels vous, vous, vous ne vous attendiez même pas Est-ce que déjà, vous avez accès aux réponses de ce questionnaire avant qu'il soit terminé Alors, c'est ce que j'allais vous dire. On n'a pas encore du tout extrait euh... les données. D'accord. Euh, alors, si aujourd'hui, on a fait juste une première
7: extraction euh, pour avoir le... le... En fait, c'est toujours dans la stratégie de communication puisqu'il nous reste encore un mois de passation pour pouvoir cibler euh, quels sont les étudiants qu'on n'a pas encore réussi à bien toucher. Donc, on a juste extrait en fait, le, le nombre de personnes qui avaient répondu par le type d'établissement scolaire. Euh, mais sinon, on n'a pas encore du tout euh, traité les, les données qu'on avait. Donc, euh, je serais incapable de vous répondre.
2: Et je crois que ça a été un, un grand succès. On en reparle juste après une petite pause musicale. Et bah, allez Eh C'était une personne que vous aviez reçue au festival Musique Queer organisé par la Kailif, Jane Jan Adid, avec le morceau Mutate sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: On l'évoquait juste avant la pause. Euh, J'ai lu qu'au début vous espériez atteindre les, les 3000 personnes qui répondent à ce questionnaire. En seulement un mois vous êtes à 2000 et je crois 4000 personnes euh, qui ouais, sont 4 sur expliquez-nous tout ça. Non alors aujourd'hui on était à 4600 réponses complètes. Complètes
7: Ah oui d'accord, ah, ouais, vous avez mais... complètement... Euh... Oui on a explosé le, le, le score, initial, oui. donc, euh, donc ça c'est cool. Ouais.
4: Ah pardon, c'est à moi, Je <rire> n'avais pas, pas vu ton signe. Euh, Est-ce qu'on peut revenir vraiment sur euh, l'objectif de cette étude euh, C'est quoi en fait alors de
7: recueillir des, des données ouais. euh, qui soient scientifiquement valides uh -huh. et qui euh, offrent du coup des, bah, des informations qu'on n'avait pas jusque-là. Ouais. Euh, soit sur des populations qu'on connaît assez bien mais dont on n'est pas très bien capable de mesurer certains éléments. Euh, je pense par exemple à la population homosexuelle masculine où ouais. je pense qu'on sous-estime les violences dans les couples homosexuels Et ça nous c'est une donnée qu'on va peut-être réussir à avoir un petit peu mmh. euh, Dans quelle mesure est-ce qu'il y a de, de la violence Et à la fois du coup avoir des informations nouvelles Sur des populations qui sont jusque-là complètement ignorées Les personnes asexuelles, les personnes intersexes Enfin voilà des nouvelles identités finalement Qui ont émergé il n'y a pas si longtemps que ça En mmh. tout cas qui ont été nommées comme ça il n'y a pas si longtemps Et euh, où du coup bah, pour l'instant on ne sait pas grand chose de, de ces gens-là Donc on espère pouvoir... Euh, tirer quelques conclusions avec notre enquête.
2: Innover dans la cible, innover aussi dans les questions posées. Euh, j'ai lu que des questions allaient très loin dans, dans la recherche, des questions qui pouvaient même peut-être parfois paraître un petit peu personnelles. Euh, Est-ce que c'est nécessaire pour avoir un diagnostic complet Et surtout, euh, moi, j'ai envie de, de savoir quelles sont ces, ces questions. Euh, bah, quand
7: on pose des questions de santé, mm -hmm. euh, déjà forcément, il y a des, des éléments parfois un peu... Euh, le questionnaire peu est anonyme, je le précise à nos auditeurs. Ouais, oui, évidemment. Donc, euh... Euh, mais ensuite en fait on pose beaucoup de questions sur la vie privée des gens puisque mmh. bah, le, une des parce que nous le du coup l'angle qu'on avait c'était euh de faire un peu un bilan du bien-être euh, de la population étudiante euh, LGBT. Mm -hmm. Et euh, dans le bien-être, il y a beaucoup de choses. Il y a, bon, voilà, le, la première chose à laquelle oui, on pense, c'est la santé. Mais en fait, il y a plein d'autres choses. Il y a notre insertion euh, dans le monde social. il y a Le bien-être émotionnel. C'est ça, nos, mm. ne, ne, nos relations euh, dans le cercle privé. Voilà. Donc, Donc en, en ça, fait, ça, des aspects, vous avez euh, ouais.
4: euh, choisi de poser un maximum de questions pour avoir un maximum de données, pour rattraper un peu le retard sur euh, euh, bah, ce manque de données, justement. A... C'est un peu ça, oui. Mmh.
2: Et il me semble que euh, le but post-enquête, c'est d'avancer un peu main dans la main avec euh, l'enseignement supérieur. Euh, on l'a dit, vous êtes subventionné par deux organismes, la, le DILCRA, euh, qui est une délégation interministérielle, et le CRIPS, euh, un organisme de prévention santé. Est-ce que vous avez déjà des contacts avec le ministère de l'Éducation nationale Et tu as une petite précision à faire, oui. peut-être, sur ce que je viens de dire. Alors, je, on n'est te... pas
1: du tout euh, financé par le CRIPS, mais soutenu par le ah, CRIPS. D'accord,
2: voilà. <rire> oui, ce qui est très différent, en effet. Euh... <rire>
4: Le CRIPS, qui est pour les auditeurs tchata, tchata, Le Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida et pour la Santé des Jeunes. Voilà, donc
2: je voulais savoir si vous aviez des contacts déjà avec euh, le ministère de l'Enseignement Supérieur ou, ou si vous comptiez vraiment avancer avec eux, si c'était déjà avancé si...
1: C'est une vague question. Bah, évidemment, on a quelques contacts puisqu'on a déjà participé euh, à certaines choses. Euh, mmh. Après, évidemment, on verra s'ils si nous suivent, s'ils si suivent les propositions euh, qu'on sera peut-être amené à faire. Donc, pour l'instant, on ne peut pas s'avancer là-dessus encore.
4: Et euh, du coup, le but, de, de, une fois que vous aurez toutes ces données, si j'ai bien compris, vous allez essayer de mettre en place de, de, des meilleurs moyens de prévention, prise en charge médicale et judiciaire euh, des personnes LGBT, I, plus Comment vous allez, euh, comment vous allez euh, faire valoir les résultats de cette enquête À qui vous allez vous adresser Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous aurez collecté toutes ces données avec tous ces chiffres euh, C'est quoi le, le, le but final en fait, concrètement
1: le, le but, donc euh, après les avoir analysés, donc ce serait, on aimerait publier un livre de propositions, mmh. euh, faire une campagne de communication, euh, ce serait excellent aussi. Et euh, bah après, travailler avec d'autres institutions pour voir ce qu'il est possible de mettre en place selon, mmh. les moyens, euh, selon nos moyens et selon leurs moyens aussi, et selon leurs politiques, euh, et, évidemment.
2: Et bah On suivra tout ça de près. Merci Sandra, merci Lucie d'avoir été avec nous pendant cette petite demi-heure. Euh, on rappelle à tous nos auditeurs euh, qu'ils peuvent retrouver les infos sur le site de la Kaelif et surtout participer à cette, grande à cette grande enquête, pour que vous explosiez encore plus le score, j'ai envie de vous dire, <rire> sur bel-enquête.lgbt. Euh, merci aussi à Bettina d'avoir été avec nous.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Tout de suite, on passe à la première chronique de cette matinale, un peu tardive certes, avec Hugolin. Salut Hugolin Salut Lucas La Chine a annoncé mercredi avoir battu un record mondial avec son soleil artificiel et tu es là pour nous décrypter l'info.
8: Ouais, tout à fait. Il s'agit d'un fantasme technologique vieux de plus de 60 ans la production d'électricité à l'aide de la fusion nucléaire. Pour faire simple, aujourd'hui on produit surtout de l'électricité avec des énergies fossiles comme le charbon, le gaz ou le pétrole qui polluent énormément ou la fission nucléaire qui crée des déchets radioactifs et qui est souvent considérée comme dangereuse avec Fukushima et compagnie. La, fu la fusion nucléaire, elle, est régulièrement qualifiée de solution miracle à tous nos soucis.
2: Ok, okay ça a l'air chouette mais ton truc ça fonctionne comment euh, en détail
8: Alors la fusion nucléaire simplement, ça consiste à additionner des noyaux d'atomes légers pour créer des plus lourds. Lors de la fusion il se passe un truc, c'est il y a une partie de qui s'échappe sous forme de rayonnement électromagnétique et de chaleur. C'est une des conséquences de la loi de Einstein, E égale mc que tout le monde connaît. C'est la réaction qui a lieu au cœur du Soleil et qui lui donne son énergie. Donc en fait, la fusion nucléaire, c'est déjà ce qui chauffe notre planète tous les jours. En gros, les scientifiques veulent mettre le soleil dans une boîte pour qu'il produise de l'électricité C'est un peu l'idée, ouais, c'est exactement ça. L'avantage, c'est qu'avec une très grande, une petite quantité de matière, on peut produire énormément d'énergie. Avec 30 grammes, donc à peu près une cuillère à café de matière, tu peux produire autant d'énergie que 700 tonnes de pétrole. Donc, ce sera vraiment la fin de euh, l'ère du pétrole euh, sur, le, sur ne, notre consommation. De plus, cette réaction nucléaire, elle est souvent présentée comme propre, car elle produit beaucoup moins de déchets que les centrales à fission qu'on utilise actuellement. Et point positif en plus, les quelques déchets qu'elle produit ont une durée de vie beaucoup plus faible, ce qui est possible de les éliminer en quelques dizaines d'années seulement.
2: Donc la fusion nucléaire produirait énormément d'énergie sans rejeter de gaz à effet de serre et presque pas de déchets radioactifs. Ça a l'air d'être une super bonne idée dit comme ça mais on fait comment
8: Alors pour ça il faut utiliser des atomes d'hydrogène qui sont très légers. On les chauffe très fort pour fabriquer un plasma et à partir d'une certaine température les atomes vont commencer à fusionner et à dégager de l'énergie. Sur Terre pour que ça se produise il faut quand même se chauffer à la température de 150 millions de degrés. 150 millions de degrés, mais c'est énorme Oui, effectivement, c'est faramineux. En comparaison, le cœur du soleil, lui, il est seulement à 15 millions, donc 10 fois moins. Pour y arriver à atteindre ces températures, on a besoin d'une machine qu'on appelle un tokamak. C'est une espèce d'énorme four à micro-ondes, sauf que pour éviter que ta soupe bouillante, elle touche les parois, eh bien, on la fait flotter au milieu de l'appareil avec euh, un aimant gigantesque. Les projets, le projet ITER, c'est un programme international auquel participe notamment la Chine, mais pas que, qui vise à fabriquer un tokamat géant capable d'atteindre les fameux 150 millions de degrés. Le prototype est en cours de construction actuellement dans le sud de la France, mais il devrait fonctionner que d'ici 2035. Il est chinois dans tout ça Et bien En plus de ce fameux projet international dont on parle, la Chine réalise aussi depuis une dizaine d'années des tests sur des machines de plus modeste envergure. Et mardi dernier... La CAS, la Chinese Academy of Science, a annoncé avoir réussi à produire un plasma à 100 millions de degrés pendant 102 secondes. C'est un record absolu à nos jours. Le dernier record pour vous dire, il date de 2006, c'était 50 millions seulement et pendant une dizaine de secondes. C'est largement insuffisant pour produire de l'énergie à grande échelle, mais ça reste impressionnant. Et qu'est-ce qu'on peut conclure de toute cette histoire Alors tout d'abord ça montre que la Chine aujourd'hui, elle est à la pointe de la recherche scientifique et qu'elle a les compétences et surtout les crédits pour réaliser des avancées dans des domaines de pointe. L'agence scientifique Chinoise agit, affiche aujourd'hui ses ambitions écologiques car la maîtrise de la fusion atomique, dit-elle, promet des, de les sortir de l'industrie du carbone de manière absolument durable. Ça a l'air un peu trop beau, on dit comme ça. C'est complètement trop beau, en fait. Il faut clairement nuancer ce propos. À ce jour, la seule machine qui est assez puissante pour produire de la, la température nécessaire en question, elle est en construction. Sa mise en fonction est prévue pour 2035 et ses budgets ont été quadruplés en 10 ans. Et ça, c'est seulement un prototype. Il faut qu'on euh, en produise d'autres. Donc, avant que la fusion éclaire nos maisons, on est bon pour attendre 2070. De plus, aujourd'hui, il y a plein, plein de scientifiques qui pensent qu'en en fait, c'est une impasse technologique. Et enfin, la prouesse technologique, aujourd'hui, c'est euh, la prouesse chinoise c'est aujourd'hui une énième démonstration de la force de la Chine qui s'érige définitivement comme un acteur de premier plan sur la scène mondiale, au nez et à la barbe des États-Unis. Et c'est les recrudescences des tensions entre États qui sont probablement à l'origine de ce fait. Et peut-être qu'on va voir, comme au temps de la guerre froide dans les années qui viennent, les progrès scientifiques qui vont s'accélérer et s'accélérer l'histoire nous le dira.
2: Merci Hugolin pour cet éclairage, il est venu le temps pour moi de dire au revoir et de remercier toute l'équipe qui a fait l'émission, Lauriane, Simon, Bettina, Hugolin et Elliot bien sûr à la réalisation, surtout restez bien avec nous sur Radio Campus Paris, tout de suite c'est Numérix, l'émission du Pôle Sciences qui interroge les humanités numériques, Christophe es-tu là oui, je suis là, Lucas. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui Eh bien, ce soir, nous allons parler d'une spécialité française, la collaboration et même l'économie collaborative. Ah, eh bien très bien, merci Christophe. Vous avez manqué une partie où vous voulez les infos de l'émission Retrouvez-nous en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus Paris.
4: Il est 20h. Radio Campus
2: Paris.
8: Vous avez entre 15 et 25 ans
0: Participez
1: au prix Liberté pour faire connaître votre héros et son action
8: Proposer des organisations ou des personnalités qui incarnent aujourd'hui la, la valeur, valeur liberté. liberté
10: Si votre proposition est sélectionnée